0: Moin, Servus und Hallo zum BörseN-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börse BörseN-Podcast zu Gast sind die Wasserstoffexperten und Analysten Sven Jösting und Stefan Krick. Mit den beiden habe ich zu Beginn des Podcasts über den Short Squeeze der GameStop-Aktie über den US-Broker Robin Hood sowie über die Lage der beliebtesten Wasserstoffaktien gesprochen. Das eigentliche Thema dieser Folge ist aber der US-amerikanische Hersteller von Brennstoffzellen Plug Power. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Brennstoffzellen für Anwendung in der Elektromobilität, den Betrieb von Flurfördergeräten und den stationären Einsatz in Notstromanlagen. Ich sage herzlich willkommen Sven und Stefan.
1: Willkommen, grüß dich, hallo Markus.
0: Grüß euch. Ja, hallo und guten Tag. Hallo. Ja, ich denke, unsere Hörer und Hörerinnen würden es begrüßen, wenn ihr einfach mal euch noch mal kurz äh, persönlich vorstellt. Stefan. Am besten... Ja, Stefan, fang gerne an.
2: Okay. Ja, also ich bin der äh, Stefan Krick. Ich ähm, bin selbstständiger Berater, war ähm, vier Jahre in der Forschung und Entwicklung an der Universität tätig, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ja, zurzeit betreibe ich eines der erfolgreichsten ähm, Wikifolios, was es äh, gibt, ähm, mit dem Hauptschwerpunkt äh, Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Mhm. Okay, dann Sven, bitte.
1: Ja. Also bei mir im sven Lysink, bin im Themenbereich Wasserstoff, äh, Brennstoffzelle unterwegs beruflich durch das Zusammenbringen von verschiedenen Kontakten, war äh, über 30 Jahre im Börsenumfeld tätig und habe mich da spezialisiert auf Unternehmen aus diesem Bereich, also Wasserstoffunternehmen äh, und Aktien und habe auch ein äh, BG-Folio BZ-Vision, also wo eben äh, ich das abbilden kann, äh, was ich glaube, was am meisten Performance haben wird, also ausgedrückt in den Titeln, die in dem Portfolio drin sind. Mhm. Okay.
0: Ja, Sven sollte den meisten Börse-N-Hörern bekannt sein. Auch Stefan hatten wir schon eine Folge gemacht, wo sich Stefan mal vorgestellt hat und auch seine Strategie bei Wikifolio äh, präsentiert hat. Heute wird es äh, darum gehen, dass wir eine Wasserstoffaktie, die in aller Munde ist, nämlich Plug Power, mal äh, genauer analysieren, ähm, bevor wir das machen wollen wir nochmal so ein bisschen auf die aktuelle Börsenlage eingehen und das, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. War ja wirklich Wahnsinn, was da was da in Amerika abging. Das Phänomen Robin Hood, das hatte ich auch schon mal mit Sven hier im Podcast, da hat Sven auch schon mal erklärt, was ist eigentlich Robin Hood und was ist die Idee dahinter. Aber das können wir vielleicht gerne nochmal kurz aufgreifen, weil ich denke, Robin Hood ist letztendlich so eine Art Demokratisierung äh, im Börsenbereich, die da gerade stattfindet. Letztendlich das Thema Nachhaltigkeit äh, ähm, spielt da vielleicht auch irgendwo eine Rolle. Man kann es vielleicht irgendwie soziale Nachhaltigkeit nennen. Äh, von daher würde ich ganz gerne eben auf dieses aktuelle Thema Robin Hood äh, in Verbindung mit ähm, GameStop, äh, mit, also mit der Aktie von GameStop eingehen. Und äh, dass ihr uns vielleicht mal kurz erklärt, was ist in den letzten Tagen da eben passiert. Und dann würde ich ganz gerne auch noch auf ein, zwei, Fachbegriffe eingehen, dass er die vielleicht auch noch mal erklärt. Also holt doch gerne mal kurz aus, was ist da passiert.
1: Stefan, bist du
2: vorgehen? Ja. Also der Begriff, der wahrscheinlich jetzt am meisten da in dem Zusammenhang vorgekommen ist, ist Short Squeeze. Okay. Das ist halt passiert durch die ganzen Leverkäufer. Es wurden im Prinzip auf GameStop, es waren irgendwann mal sag ich mal, theoretisch mehr wie 100 Prozent Aktien im Umlauf, weil die ganzen Leerverkäufer sich mit Aktien eingedeckt hatten, die sie eigentlich gar nicht besaßen. Und ähm, dadurch, dass der Kurs von GameStop ähm, hochgestiegen ist, äh, mussten die Leerverkäufer äh, quasi immer mehr Aktien zukaufen und was den Kurs dann immer weiter in die ja, astronomische Höhen getrieben hat. Ähm, was wir jetzt halt gesehen haben. Genau, das war so ja. meine Kurzerklärung dazu.
1: Mhm. Ja, Robin Hood Trading, das ist stellvertretend für verschiedene andere ähnliche Systeme. Das heißt, das ist eine Art schwarmtechnisches System, ein Neo-Broker sagt man dazu. Viele Kleinanleger, die sich da versammeln und gemeinschaftlich wie eine Herde quasi loslaufen und eine Aktie, die empfohlen wird, kaufen. Und Robin Hood, und da gab es auch rechtliche Bedenken, es gab auch Strafgebühren, das heißt, diese Plattform nimmt diese Menge an Kleinanlegern und Menge heißt wirklich 500.000 oder eine Million Menschen, Anleger, die da jetzt fünf Aktien, zehn, 100.000, whatever kaufen. Und alle diese Aktien werden quasi gebündelt und Rollingwood gibt quasi dem Makler der Umsetzung diese Informationen in Millisekunden voraus, der sich dann eindecken kann. Also diese Systeme, diese Neobroker werben damit, dass sie kostenlos Webpapieraufträge durchführen. Das stimmt natürlich nur bedingt. Verdienen will jeder. Das heißt, hier wird an Differenzen natürlich verdient. Mhm. Und was ein, ein short angeht, das heißt also Leerverkäufer, wie du es eben gesagt hast, Stefan, die Aktien verkaufen, weil sie glauben, die Aktie müsste tiefer sein oder das Unternehmen müsste vielleicht sogar pleite sein, äh, verkaufen die Aktie im Markt in der Hoffnung, dass sie billiger die wieder zurückkaufen können. Und jetzt kommt natürlich dieses schwarmtechnische Robin Hood-Denken da, wo, wo sie ganz massiven Käufe dazu führen, dass die Aktien steigen. Und das führt natürlich für Leerverkäufer dazu, dass äh, sie Verluste machen, je mehr die Aktien steigen. Und das kann bis dahin gehen, dass die Leerverkäufer gar keine Aktien mehr bekommen, die sie eindecken können und wenn dann nur zu einem utopischen Preis, das haben wir ja bei Gameshop gesehen, wo eine Aktie von, von 3, 4, 5 Dollar auf 500 geht. Mhm. Wir hatten es in Deutschland damals auch mit dem Beispiel der VW-Vorzüge, wo die Übernahme durch Porsche kam und dann gab es die gegen VW und die ging natürlich nach hinten los. Mhm. Also es ist eine, ist eine Art Mischung aus Daytrading, Hochfrequenzhandel, äh, Sparentechnischen Handel, also wo eben ganz viele sich äh, zusammen äh, ja, so zusammenfügen über eine Plattform und dann den Schauzellen richtig Druck machen können und dann und ausgedrückt eben in, in, in Hedgefonds, die also bestimmte Firmen im Visier haben und die auf einmal natürlich auf dem falschen Fuß äh, erwischt werden. Mhm. Ähm,
2: vielleicht noch zwei Anmerkungen dazu. Ähm, das erste ist, äh, dass halt, ich meine, sowas ist ja noch nie passiert und ähm, es Läutet quasi auch so eine gewisse, ein bisschen eine Zeitenwende ein, weil durch das Internet und die Digitalisierung stehen halt immer mehr Informationen bereit. Also man kann sich genau ansehen, ähm, wie viel Prozent ist eine Aktie, ähm, also wie viel Prozent der ausgegebenen Aktien sind Shortpositionen. Ja, ja. Die Leute können sich in Massen absprechen und äh, sagen so niedrig kapitalisierte Aktien wie GameStop, die ja, äh, sagen wir kurz vor der Insolvenz auch steht, wo dann eine Aktie nicht äh, kaum mehr was kostet. Und äh, da kommen halt viele Sachen zusammen. Also die, die äh, neuen Medien, man kann sich besser absprechen. Ähm, man, man hat alle Informationen zur Hand. Und wenn dann alle das gleichzeitig machen, was halt einer sagt, dann kann man so eine niedrig kapitalisierte Aktie, wie wir es gesehen haben, halt auch schön hochtreiben. Ja. Ja.
1: Wobei mhm. natürlich ein Gefahrenmoment da ist. Deswegen hat Frau Yellen, also die jetzige amerikanische Notenbankpräsidentin, auch äh, Initiativen geplant oder sind Gespräche gewesen oder laufen. Das heißt, da kommen natürlich jetzt die, die professionellen Portfolio-Manager, die short gehen, diese großen Hedgefonds, natürlich massiv unter Druck. Man erwischt sie ja auf der völlig falschen Schiene. Aber es ist natürlich ein Gefahrmoment da. Das heißt, wenn ein Unternehmen eine Bewertung bekommt, die sogar in den Multimilliardenbereich reingeht, die Hedgefonds quasi ohne Eigenkapital dastehen, wenn man die Verluste realisieren würde, und äh, last but not least eventuell dann eine Bank, die dem Hedgefonds Gelder geliehen hat, weil Hedge heißt ja Hebel. Das heißt, mit wenig Eigenkapital größere Mengen bewegen. Das können Aktien sein, das können Terminkontrakte sein, whatever. Aber dass auf einmal dann letztendlich am Ende des Tages sogar eine Bank haftet äh, für äh, ein, ein Hedgefonds, der auf einmal nicht nur pleite ist, sondern auf einmal riesige Verbindlichkeiten hat. Mhm. Also das sind ganz gefährliche Dinge, die auch ein System erschüttern können. Also da muss man... Äh, Einerseits Kleinerleger die Möglichkeit haben, den Großen es zu zeigen, aber es ist eben die Gefahr da, dass das dann auch schon Richtung ja weiß nicht, Betrug, aber, aber schon in, in kriminelle Richtungen auch geht. Ja, also mhm. das, da kommt ganz vieles zusammen und es ist natürlich Neuland. Keiner weiß, wie, wie es da weitergeht, aber es ist eine ganz gefährliche Geschichte, die da auch stattfindet.
0: Mhm. Das, was da passiert ist und das, was letztendlich ja schon eine Art Phänomen ist, ist natürlich auch relativ schnell dann über den Teich geschwappt. Auch hier in Europa und in Deutschland haben die Leute irgendwie Sympathie für das Ganze bekommen. Die Amis haben uns die, die Euro Bros genannt und haben sich gefreut, wenn, wenn wir da im Prinzip auch noch mit eingestiegen sind. Wie seht ihr das? Ist das insgesamt eine gute Entwicklung, dass jetzt auch der Kleinanleger auf einmal gegen die großen Hedgefonds da im Prinzip ein, ja, ein Game laufen lassen kann? Oder ist es am Ende des Tages irgendwie doch einfach nur ja, eine Sache, die mal passiert ist, aber woraus kein Trend entsteht?
1: würde ich ganz kurz zwei Sätze sagen. Es kann auch sein, dass viele Kleinanleger in dieser Euphorie erstmal wahnsinnige Buchgewinne haben, die sie dann irgendwann natürlich auch äh, schwarmtechnisch zu realisieren versuchen. Und es kann auch mal nach hinten losgehen, ne? dass das auf einmal äh, eine Firma dann eine Aktie einbricht und voll und, äh, gekaufte Werte auf einmal äh, nicht mehr diesen Wert haben und damit auch riesige Verlustpotenziale bei kleinen Lehrern auch da sind. Also nicht nur bei den Hedgefonds, mhm. auf an der anderen Seite auch.
2: Ja, also es treffen gerade auch, sag ich mal, sehr viele Bedingungen zusammen nach der Corona-Krise halt, wird halt so viel Geld in den äh, Markt äh, gepumpt. Und ähm, natürlich gibt es, ich sag mal, viele arme Schweine zu der Zeit jetzt. Aber es gibt auch viele, die haben Geld einfach rumliegen und die wissen nicht, was sie damit machen sollen. Und dann sagt sich halt auch der, ich sag mal, Kleinanleger, der jetzt 5.000 Euro oder sowas nicht gerade braucht, der sagt sich halt, ja gut, dann zocke ich halt mal damit. Also ob ich damit jetzt äh, in die Spielhalle gehe und die Sofa zocke oder das so mache, weil ähm, es sind halt auch viele Akteure, was ich auch merke, in den Markt gekommen, die überhaupt keine Ahnung haben. Die haben noch nie von Kurs-Buchwert-Verhältnis oder Kurs-Gewinn-Verhältnis oder sowas gehört. Keinerlei Kenntnis über Kennzahlen und es wird einfach alles gekauft, was nicht bei drei auf dem Baum ist und äh, so ein Tipp dann ähm, zu kriegen und das einfach mal zu probieren. Ja, warum nicht? Aber ich halte es natürlich auch für sehr gefährlich, wenn das jetzt noch öfters passiert. Dann, Ich meine, jetzt hat es einmal gut geklappt bei den meisten, hoffe ich zumindest. Aber es kann natürlich auch mal schwer nach hinten losgehen bei den Kleinanlegern, dass dann auf einmal das ganze Geld weg ist. Ja.
1: Wir haben in Ergänzung zu unserem Hauptthema Wasserstoff, Brennstoffzelle, ist es auch jetzt im Augenblick so, dass äh, Titel, die pauschal mit Wasserstoff in Verbindung gebracht werden, obwohl sie sich bauen Anlagen, sie, also Wasserstoff selber produzieren die meisten ja gar nicht und, und handeln damit, sondern sie sind im Themenbereich drin, wo Wasserstoff über die Brennstoffzelle umgewandelt wird, in Energie, also in Autos, in LKWs, in, in Gabelstaplern, äh, whatever. Aber auch hier ist die große Gefahr da, und das hat der öko investor Herr Debel, gerade beschrieben, wo Firmen umbenannt werden, um irgendwo den, den Begriff Wasserstoff im, im Firmentitel mitzuhaben und Anleger ganz pauschal nur wegen dieser Branche äh, dort äh, Aktien kaufen, die eigentlich gar keinen Wert haben oder oder auf jeden Fall mit dem Themenkomplex so, wie es dargestellt wird, wenn nichts zu tun haben. Das erinnert ein bisschen an die Dotcom-Blase. Also da wird es jetzt gefährlich, dass man wirklich ganz genau achten muss, welche Wasserstoff- oder beziehungsweise Aktien im Bereich Wasserstoff wirklich fundiert sind und welche vielleicht irgendwann mal sich als Luftnummer rausstellen. Also da bin ich sehr hart in der Bewertung, ohne jetzt irgendwelche Namen zu
2: nennen. Okay, also mhm. jetzt, ähm, ja, jetzt... Kann ich noch ganz kurz was sagen? Ja, klar, klar gerne. Äh, genau, um da einzuhacken, äh, was du sagst, Sven, ist ähm, völlig richtig. Und was sich in dem Zusammenhang halt auch noch beobachten lässt, ist, äh, dass, sag ich mal, in den letzten zwölf Monaten auch immer mehr Akteure an die Börse kommen mit neuen Börsengängen ja. ähm, im Bereich äh, Wasserstoff. Und wie du schon gesagt hast, man muss da aufpassen, dass man nicht alles kauft, was irgendwie einen Namen Hydro oder Wasserstoff oder was ja. auch immer im Namen hat, ja. äh, sondern sich alles mal genau ähm, anzuschauen. Ja, weil die Börsengänge ja. haben auch deutlich zugenommen, was auch wieder ein erstes Anzeichen dafür sein kann, dass der Markt sich in diese Richtung Blase bewegen könnte.
1: Ja, und es kommt hinzu, dass die großen Fonds immer mehr in Nachhaltigkeit, also auch in diesen Filmkomplex natürlich investieren. Es ist ja eine ganz interessante Situation sogar eingetreten, dass äh, Firmen wie, wie Ballard Power, wie Plug, wie, wie vielen anderen sogenannte Board-Deals äh, äh, angedient werden. Das heißt also, da kommen Investmentbanken und sagen, brauchst du Geld, hier hast du es. Also gib Aktien aus und wir finanzieren deinen Laden. Also das, was ich übrigens annehme, dass bei Nicola Modus auch äh, bald stattfinden könnte. Aber äh, da sieht man eben, dass sehr viel Geld in diese Richtung geht. Also dass, dass die Firmen äh, also sehr schnell äh, ihren Kapitalbedarf, den sie ja auch haben, weil es neue Märkte, da muss viel investiert werden. Aber sie kriegen den halt eben auch sehr schnell. Das, das zeigt das. Also mhm. dieses allgemeine Momentum für diese Branche natürlich.
0: Okay, wir sind im Prinzip schon komplett drin im wasserstoffaktien podcast ähm, Ich wollte nur noch abschließend einmal kurz auf die, äh, letztendlich ja auf, das, auf die Chance nochmal äh, eingehen. Ähm, Robin Hood, der Name ist ja irgendwo Programm. Ähm, ja. Seht ihr das so, dass im Prinzip jetzt auch der kleine Anleger, die kleine Anlegerin irgendwann perspektivisch mal die Chance bekommt, eben äh, sich da auch... Äh, ja im Prinzip ein, ein Stück vom, vom leckeren Filet abzuschneiden oder ist es so, dass dann äh, Börse und Aktien irgendwie doch immer nur äh, für Leute ist, die ja äh, im Prinzip Risikokapital haben und äh, die Möglichkeiten haben, in, äh, in Aktien anzulegen?
1: Also was Stefan da schon sagte, das ist Zocken. Und mhm. äh, ich muss gestehen, ich wir sind... Äh, Value-Investoren, das heißt oder management Portfolios mit, mit Hintergründen, mit, mit Analyse in unterschiedlicher Form, Fundamentalanalyse, denke ich auch, chart whatever. Aber äh, zocken ist, ist nicht gut. Das ist sogar ein Zeichen, dass die Börse im Augenblick eine Übertreibungsphase ist, wenn, wenn also solche Dinge sich so auswirken. Mhm. Also da bin ich jetzt doch sehr, sehr kritisch.
2: Mhm. Ja, also da stimme ich dem Sven äh, voll und ganz zu. Ich äh, hätte mir natürlich auch auch gewünscht. Ich hätte äh, einfach mal 10.000 Euro in die GameStop-Aktie gesetzt cool. und dann irgendwie bei 200 Euro verkauft. Ähm, ja. Äh, ja, aber das ist, ähm, das, das geht komplett an dem vorbei, was ich mache. Und ich persönlich sage dann halt, okay, äh, man muss auch nicht alles mitmachen und ich konzentriere mich lieber auf das, was ich kann und wo ich Wissen zu habe. Und da gehört dieses äh, Casino-Gezocke, ähm, sage ich mal, für mich dann nicht dazu.
1: Vielleicht ein, ein konkretes Beispiel mit, mit Fuel Cell Energy, Brennstoffzellenkraftwerke. Die Firma verfolge jetzt bummelige vier Jahre, war auch kurz vorm Konkurs letztes Jahr. Dann wurde sie rekapitalisiert, also ganz neu aufgestellt. Und die Aktie ist danach ein Reverse Split. Bei 1 zu 15 ist sie dann von sagen wir, 30, 40 Cent auf jetzt äh, 23, 24 Dollar gegangen mit, mit über 6 Milliarden Bewertung. Das würde ich auch gewissermaßen äh, auch diesen Robin-Hood-Szenarien äh, 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 unterordnen. Weil diese Firma macht... Viel weniger Umsatz als eine Bloom Energy, aber ist bewertungstechnisch auf demselben Level, wo man die beiden Firmen branchenmäßig vergleichen kann. Aber da ist schon eine wahnsinnige Übertreibung von einer Bewertung von sagen wir mal, 50 bis zu 100 Millionen auf einmal auf 6 Milliarden plus innerhalb von drei Monaten. Das ist nicht gesund. Also unabhängig von der langfristigen Tendenz im ganzen Markt. Aber da muss man sehr vorsichtig sein. Und wenn man dann einen dollen Gewinn hat, auch mal mitnehmen. Man muss ja nicht alles verkaufen, aber einfach mal zufrieden sein. Mhm.
0: Okay, dann haben wir das Thema auch mal angesprochen. Gehen wir jetzt am besten direkt rein ins Thema Wasserstoffaktien und lasst uns vielleicht zu Beginn mal einen kurzen Rundumflug machen, wie es den Wasserstoffaktien im neuen, ja noch jungen Jahr 2021 bis jetzt ergangen ist. Wir haben ja im Prinzip immer im Programm Ballard Power, Plug Power ist heute bei uns in der Analyse, aber auch eine Nel Asa oder eine Power Cell Sweden oder eine Linde, Nikola, alles Aktien, Wasserstoffaktien, die hochspannend sind. Vielleicht mögt ihr mal kurz sagen, ja, wie hat sich das
2: Jahr 2021 für Wasserstoffaktien bisher ausgewirkt? Der Start in 2021 war natürlich für Wasserstoffaktien sehr fulminant. Ähm ich sag mal, ähm, auch dadurch getrieben, dass äh, zu Beginn des Jahres wirklich äh, die Aktie von Plug Power sehr stark Gas gegeben hat und ähm, gute Meldungen kamen, wo wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen, aber die hat so viele Aktien auch so ein bisschen ähm, mitgerissen und ähm, ja, ich sag mal, durch oder in, in, der, in der jetzigen Zeit mit Null Zinsen und dem ganzen Geld, was durch die Fördermaßnahmen in den Markt drängt, ähm, will halt, sage ich mal, auch jeder diese äh, grünen Aktien haben. Also nicht nur Wasserstoff, ist ja gut gelaufen, mhm. sondern auch ähm, allgemein grüne Aktien, also zum Beispiel aus den USA äh, eine Enfas Energy oder äh, SolarEdge, äh, die auf dem Solarmarkt tätig sind. Ähm, ja, also es gilt nicht nur pauschal für, für Wasserstoff, wobei die natürlich besonders gut ähm, gelaufen sind.
1: Mhm. Natürlich, was du da sagst, Stefan, äh, dass das äh, gerade jetzt in Amerika mit einem 2 Milliarden programm 2.000 Milliarden, da investiert werden soll in diesen ganzen Themenkomplex, das hat natürlich Auswirkungen. Äh, letzte Woche war der Vorstandschef von, von Linde Energy, der, der eine ganz interessante äh, Vortrag gehalten hat, eine, eine, eine Zoom-Konferenz. Er sagte, 2021 ist das Jahr, wo es eigentlich richtig losgeht im, im Wasserstoffbereich. Also, das wirkt sich aus erstmal auf die ganze Branche und später muss man dann eben sehen, welche Werte können liefern und welche äh, ja, haben das Nachsehen. Bewertungstechnisch, wenn man jetzt eine ITM nimmt, eine Asa, eine Powercell und so weiter, das also sind ja Firmen, alle sagen wir mal 1, 2, 5, lass das 30, 40 Millionen Umsatz sein. Das ist ja relativ zu mehreren Milliarden Bewertungen doch extrem. Und die Frage, ähm, die Werte, über die wir sprechen, wo stehen die heute, wo können die hinkommen? Also wenn ich jetzt eben auch einen Ballad halt nehme, die machen jetzt 120 Millionen Umsatz, wahrscheinlich aber auch im nächsten Jahr 50 Prozent Wachstum pro Jahr, dann ist die Bewertung auch sehr hoch, wird sich aber meines Erachtens durch Inhalte füllen. Das ist ähnlich wie du es wahrscheinlich auch bei, bei Plug siehst. Aber es gibt eben andere Firmen, die eigentlich jetzt bewertungstechnisch, also den Realitäten dramatisch äh, vorausgelaufen sind. Und es geht ja auch darum, wo verdienen diese Firmen letztendlich langfristig Geld? Also in, in Technologie, in, in Bau von Tankstellen, von Pusoleuren oder gehen sie selbst in die Wasserstoffproduktion rein und, und, und werden zu einem Energiehändler? Also es sind ganz viele Dinge, die da mit reinfließen. Aber was du eben sagtest, Stefan, ganz klar, erstmal ist es ein allgemeine Trend da, weil Wasserstoff kommt jetzt richtig. Und dann gibt es natürlich die Differenzierung in den verschiedenen Bereichen und in den einzelnen Unternehmen natürlich. Baller hat ja gerade auch 50 Prozent zugelegt von Dezember auf jetzt, also von von 24 Dollar auf jetzt 38, also plack, noch viel mehr, Bloom Energy kommt. Also der Monat Januar war super. Ich denke, jetzt geht es weiter, aber natürlich nicht in dieser Dynamik und in dieser Schnelligkeit. Es wird auch mal Pullbacks geben, die von der allgemeinen Börsenentwicklung natürlich abhängen. Aber eben, da wird sich eben vieles trennen. Ich habe im H2-Magazin jetzt gerade geschrieben, dass das eine Gruppenrotation wahrscheinlich ist, dass vielleicht der eine oder andere bei Vielzellen nach einer Verelfachung oder einer Ver fachung rausgeht und sagt, ich kaufe jetzt eher eine Plug oder eine Blumen oder eine andere, dass man einfach sagt, wo, wo sind die Chancen am größten? Ne? Mhm. Oder wo äh, ist es sinnvoll, auch mal wirklich zufrieden zu sein und Kasse zu machen? Mhm. Das, diese Situation, ich glaube, die wird äh, stärker kommen, eine Differenzierung innerhalb der ganzen Branche. Mhm.
0: Ich glaube, mhm. das, was Stefan eben angesprochen hatte, dass du wo, wo du sagtest, dass eben äh, auch andere grüne Aktien äh, auch äh, im letzten Jahr sich gut entwickelt haben, das ist ja insgesamt äh, der schon schon viel besprochene äh, im Prinzip grüne Aktientrend, den wir ohnehin haben. Ne? Ja, klar. Äh, und die Wasserstoffaktien, ganz klar, die profitieren natürlich auch von dem Nachhaltigkeitstrend, den es ja irgendwo auch global weit gibt. Ähm, das ist auch neuer
1: Megatrend, Es geht ja richtig los jetzt erst, ja. weil die Skalierungseffekte nehmen wir das Thema Wasserstoff in der Produktion, wenn wir von, von Grünem sprechen, der jetzt, jetzt ideale Zielfunktion da ist, aber es gibt den gelben Wasserstoff über Biogas, es gibt den blauen als Übergangsszenario, es gibt ja ganz viele, weißen Wasserstoff oder auch nach Herstellungsart des Stroms über Kernenergie oder über Kohle, also da ist ein, ein Megatrend und, und das fängt gerade erst an, also dann, das ist schon heftig, was, was da losgehen wird.
2: Mhm. Ähm ja, also Sven hat ja schon äh, Ballet- und Plug Power erwähnt, Fusel Energy, Bloom Energy hat sich dann ähm, konzentriert sich auch eher ein bisschen auf den amerikanischen Markt. Was ich noch ganz interessant fand, was im Januar halt passiert ist, ähm, die britischen äh, Wasserstoffzellen ähm, oder also Brennstoffzellen oder Wasserstoffhersteller, ähm, wie zum Beispiel Ceres Power oder ITM Power, die hatten jetzt äh, kürzlich einen kleinen Knick. Erlitten, weil es kam ja wieder diese Nachricht von dem Mutationsvirus in Großbritannien. Das Interessante ist, dass halt Cerespa und ITM-Power sich sehr schnell wieder erholt haben, also jetzt quasi wieder quasi vor oder über diesem Niveau sind, bevor es runterging. Also was ich beobachte, ist, dass sich Wasserstoff sehr, also trotz der hohen Bewertungen, die wirklich sehr hoch sind, also ein Plug Power hat aktuell einen Enterprise Value to Sales von 100, Ballet Power ist da auch jetzt mittlerweile bei 80 bis 90, Fusel Energy auch 100, also trotz dieser hohen Bewertungen wollen die Leute investieren und jede kleine Kursschwäche wird aktuell auch aufgekauft, selbst ja. auf diesem hohen Niveau. Das ist das, was ich aktuell beobachte.
0: Ja. Okay. Ähm, vielleicht äh, zum Abschluss noch: Es gibt äh, mittlerweile ja auch Wasserstoffindizes. Äh, ähm, habt ihr hierzu Informationen, ähm, welche
2: Wasserstoffindizes es äh, mittlerweile gibt? Also, ich bin da jetzt nicht so hundertprozentig gut informiert. Ich weiß, dass äh, der Aktionär da gerne seine Immobilitätswasserstoffindex ähm, äh, e mhm. und auf Europa äh, anbietet und da dann schön. Hebelzertifikate äh, draufsetzt. Ähm, jetzt ist ja auch ähm, der erste ETF, nein nicht ETF, sondern Fonds, äh, auf Wasserstoff äh, rausgekommen. Mir ist aber, ich mir fällt gerade nicht der Name dazu ein. Ähm, da gibt es aber auf jeden Fall jetzt einen. Also äh, natürlich wollen auch alle daran mitverdienen. Nur ich sag mal, ähm, Sven und ich, wir beschäftigen uns ja mit. Unseren Wikifolios, man mhm. muss natürlich auch schauen, links und rechts, ähm, was gibt es so. Aber wie das, Sven ja auch schon sagte, wir sind eher ähm, Leute, die sich das Unternehmen fundamental anschauen und dann über mehrere Monate da investiert bleiben und nicht dieses Hoch-Runter-Trading ähm, mitmachen. Mhm. Ja.
1: Es gibt über schnelle Hoch. Also bei Nicola hatte ich jetzt eine Position, die ist dann von 16 auf 29 innerhalb von zwei Tagen. Das war too much. Jetzt wieder runtergekommen, 50% Prozent Reaktion, jetzt äh, geht es meines Erachtens weiter. Also, weil auch wieder spannend ist, äh, die haben ja über 55 Millionen oder fast 55 Millionen Aktien verkauft. Von Free Floats ist das ein Drittel. Wenn man den Free Float definiert, dass die Hälfte in, in der Hand der Gründungsaktionäre ist, die können zwar auch ihre Aktien verkaufen, die sind verhandelbar. Aber letztendlich der richtige, äh, oder der gefühlte Free Float, dadurch ist das eine riesige Schockposition. Und wenn so eine Firma ein Geschäftsmodell entwickelt im Wasserstoffbereich, also eigene Tankstellennetze aufbauen und so weiter wie es ja Tesla gemacht hat, mit Supercharger-Stationen. Also das ist dann schon spannend, was, was da dann passieren kann. Mhm. Aber es ist eben mittel- bis langfristig und kein Schnellschuss.
0: Okay. Ja gut, dann lasst uns mal am besten wirklich jetzt zu unserer Analyse kommen. Ähm, und zwar zu Plug Power, dem US-amerikanischen Hersteller von Brennstoffzellen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden, wahrscheinlich ist es äh, Stefan, wer am meisten jetzt im Thema äh, drin ist, was auch das Unternehmen anbelangt, und kann uns mal so ein paar Hintergrundinfos einfach mal zu dem Unternehmen Plug
2: Power geben. Ja, also Plug Power ähm, ist dadurch bekannt geworden, dass es halt ähm, seine Flurförderfahrzeuge äh, an große äh, Kaufhäuser, also wie zum Beispiel Amazon und Walmart ausliefert, also die Flurförderfahrzeuge dann mit äh, Brennstoffzellen ausgestattet. Ähm, dadurch ist halt Plug Power bekannt geworden und Plug Power ist ganz interessant, die sind sich sehr am wandeln von diesem reinen Anbieter nur von diesen Flurförderfahrzeugen mit den Tankstellen äh, zu einem Komplettanbieter der gesamten Wertschöpfungskette, dadurch ähm, ja, um, um also man will, möchte halt diesen den gesamten Markt abdecken. Ähm, es wurde zum Beispiel letztes Jahr äh, zwei Firmen aus dem Bereich Wasserstoff dann übernommen, das waren China ELX und äh, United Hydrogen. Das heißt, man erweitert seine Produktpalette um die Erzeugung und Verteilung von Wasserstoff. Und Black Power ist da sehr aggressiv. Also die haben im letzten Jahr schon zwei Kapitalerhöhungen gemacht, haben dann jetzt vor ein, zwei Wochen wieder den, den guten Kursverlauf genutzt und noch eine Kapitalerhöhung angekündigt, wo sie wirklich wieder auf dem aktuellen Niveau wirklich sehr viel Geld einnehmen. Ja. Ähm, also sind ähm, geldtechnisch jetzt auch sehr gut aufgestellt. Früher war die da, äh, oder sag ich mal vor einem Jahr, da hat mir die Verschuldung nicht so gefallen, aber durch dieses ganze Cash, was jetzt durch die Kapitalerhöhung reinkommt, ähm, sind, ist die Verschuldung auch nicht mehr so ein großes Problem und ähm, ich sag mal, Blackbauer hat auch unglaublich Viele ähm, ja, Kooperationen jetzt gemeldet. Also, äh, SK Group ähm, kauft sich ein bei äh, Plug Power für 1,5 ähm, Milliarden Euro, damit man, ähm, also SK Group ist ein koreanisches Unternehmen, ähm, damit man nach Asien schön expandieren kann. Wobei halt dazu zu sagen ist, Plug Power macht nahezu 100% seines Umsatzes im Moment noch in den USA. Ähm, drängen aber sehr stark nach äh, Asien, so wie es jetzt zum Beispiel äh, Ballet Power auch sehr stark macht, also die machen ja den größten Umsatz in Asien und Asien ist eigentlich der größte Markt, den es gibt, also der, der ist am, am Wachsen, da muss Plug Power auch hin. Das machen sie ganz gut äh, durch diese Kooperation jetzt, äh, haben zuletzt auch noch ähm, einen Joint Venture mit Renault ähm, gemeldet, um halt auf den europäischen Markt auch zu kommen. Also ähm, Plug Power investiert sehr viel. Ähm, die ganzen Kapitalerhöhungen verbessern natürlich die alten Aktionäre. Im Moment stört es mal noch keinen. Ähm, hat natürlich auch seine negativen Seiten, wo wir, denke ich, gleich noch mal ein bisschen genauer ja. drauf ge eingehen werden. Ja. Ja, ich möchte ein
1: paar Sachen ergänzen. Also die Firma verfolgt sich schon auch ein paar Jahre jetzt. Also sie bauen Gabelstapler um, Batterie raus, Brennstoffzellensystem rein, haben eigene Wasserstofftankstellen entwickelt. 70 Prozent der Umsätze für heute sind noch Amazon und Walmart. Ähm, wobei das Umrüsten, also haben sie die Stacks von Ballard gekauft. Jetzt machen sie das selber, haben eine eigene Firma übernommen. Was du auch sagst, Stefan, selbst in die eigene Produktion von Wasserstoff rein, weil da wird langfristig Geld mit verdient, Elektrolyse, beziehungsweise über diese Firma, jemand hat schon. Jetzt kommen wir ein paar Dinge. Einerseits ist es, glaube ich, 4,5, 5 Milliarden Dollar, die Sie eingenommen haben, anderthalb Milliarden Dollar von, von von SK Group, vorher eben drei Kapitalerhöhungen, ähm, 35 Milliarden Bewertung, wenn man berücksichtigt, dass Plug sich Aufträge von Amazon Walmart gekauft hat. Das heißt, Sie haben den beiden genannten Optionsrechte gegeben, Aktien zu kaufen, also die fangen an bei 1,19 Dollar Ausübungspreis bei Amazon, ich glaube 52 oder 54 Millionen Warrants sind bereits wasted worden, also hat Amazon nun, mit unterschiedlichen Preisen, ich glaube bis zu 13,80 oder 80, Dollar. Walmart noch nicht ganz so viele, aber beide Firmen haben gesagt, wenn ich das richtig gelesen habe, also kostet 600 Millionen Dollar Auftrag für Umrüstung von Gabelstapler und der Infrastruktur. Ähm, und in 50 Millionen Umsatzschritten bekommen die Firmen eben Optionsrechte. Also Amazon hat sie wohl schon alle. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, was kommen kann mit den Optionsrechten und was schon ausgegeben ist, dann haben Walmart und Amazon zusammen, würde ich mal sagen, bummelige fünf, sechs, sieben Milliarden Dollar Buchgewinn dafür, dass sie ein paar Aufträge gegeben haben. Das sehe ich sehr kritisch. Das Zweite ist, ich bin voll bei dir, Stefan, dass Sie den Markt vergrößern. Sie wollen auf Fahrzeuge kleinere Transporter zusammen mit Renault jetzt in Europa und, und äh, sie wollen in diesen Bereich, also gerade Wasserstoffproduktion hinein. Aber der Vorstand hat jetzt richtig äh, massiv Kasse gemacht. Also der Vorstandsvorsitzende hat sich jetzt über 30 Millionen Dollar aufs Konto gepackt. Der Finanzvorstand vor ein paar Wochen, äh, also äh, die Firma hatte mal 700 Millionen Bewertung vor einem Jahr, jetzt 35 Milliarden inklusive der Optionsscheine und, und da wird Kasse gemacht. Das heißt, das sehe ich durchaus recht kritisch. Jetzt haben Sie natürlich eine Manövriermasse. Sie können natürlich mit diesen Beträgen auf Shoppingtour tour gehen und also quasi das Unternehmen inhaltlich natürlich aufstellen. Also Sie können da jetzt was dazu bringen. Aber wie gesagt, zwei Großkunden, Gabelstapler, und da kommt jetzt mein Argument noch als, als Abschluss, auch, dass Ballard Weltmarktführer ist für, für bestimmte Stacks, also für LKWs, Busse etc., aber eben auch, äh, äh, Weishai, größter Aktionär ist, und dem gehört 46 Prozent von Kion, also dem zweitgrößten Gabelstaplerhersteller der Welt. Kion hat eine Tochterfirma gegründet, Kion Hydrogen. Und ich kann mir mal vorstellen, dass irgendwann vielleicht Ballard als Weishai-Partner, äh, Kion Gabelstapler von vornherein mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellensystem ausstattet. Also nicht Umbau, sondern äh, technologisch äh, ganz neu. Also es sind Dinge, wo ich also mit 35 Milliarden Bewertungen bei Plug jetzt ein bisschen vorsichtig wäre und, und würde mir andere Firmen angucken, wie zum Beispiel auch Blum, die auch mit SK Group in, in Südkorea zusammenarbeiten und jedes Jahr halbe Milliarde Aufträge bekommen von denen für Brennstoffzellenkraftwerke. Also es sind ganz viele Dinge, wo man die Firmen vergleichen muss mit ihren Technologien, mit ihren Geschäftsmodellen und dann eben sagt, Mensch, der eine ist jetzt ein bisschen sehr vorgelaufen und die Vorstände machen Kasse, Insiderverkäufe ist für mich ein wichtiges Kriterium, also achte ich sehr drauf. In der DASE gab es auch eine Menge von diesen Verkäufen. Also wenn, wenn die Top-Leute sagen, das reicht mir jetzt, ich habe genug oder ich packe mal ein bisschen was aufs Konto, dann bin ich da sehr, sehr kritisch. Also deswegen ja, das ist so quasi meine kritische Platt Betrachtung.
0: Den 35 Milliarden Bewertungen stehen momentan, steht momentan was für ein Umsatz gegenüber?
1: Für ungefähr 350, also 450 Millionen ist die Schätzung für dieses Jahr. Mhm. Aber Sie eben wie gesagt, das sind Gabelstapler, Umrüstung. So ein Auftrag, wenn, äh, der ist, wird damit Geld verdient, äh, die Frage würde ich
2: mir stellen.
1: Mm. Mit mm. Umrüsten. Ja,
2: ja, jetzt hat der Sven ja schon, ähm, ich habe ein bisschen das Positive gesagt, Sven, das Negative, gut. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja ähm, nee, was, du, was du sagst, mh, damit muss man sich natürlich beschäftigen, hast du recht. Ähm, wobei man dazu sagen muss, die die Verkäufe von dem, äh, also vom CEO von dem Andy Marsh, ähm, das waren, glaube ich, jetzt effektiv. Wenn ich die Aktienzahlen nehme, es waren ähm, unter 0,01 Prozent. Also sehr viele Aktien besaß er sowieso nicht. Also damit, damit kann man den Kurs nicht bewegen. Ähm, was und natürlich ich, äh, sag...
1: Entschuldigung, das war so nicht gemeint. Es geht darum, dass überhaupt die ganze Kette von Vorständen, also es ist ja nicht nur ein Marschpark. Genau, mehrere
2: haben was, verkauft, ja. Mhm. Und die haben
1: halt eben, der Menge der aus den Aktien ist das relativ wenig, aber in der Höhe der Beträge, die sie einnehmen, wenn ich jetzt, sagen wir Plug vor einem Jahr bewertungsmäßig sehe und heute, dann haben die jetzt über, also die zahlen schauen bis zu 150 Millionen Dollar, aber 100 Millionen war die letzte Zahl, die hatte ich im Dezember. Also die machen richtig Kasse,
2: die Jungs. Und ja. das
1: äh, sollte man
2: nicht unterschätzen. Da kann ich auch eigentlich nichts dagegen sagen, weil, du wie schon richtig, wenn jemand zu 100% oder 110% hinter seinem Unternehmen steht, dann müsste man ja eigentlich sagen, okay, dann kaufe ich noch Aktien nach. Das ist, äh, oder man
1: behält sie oder lässt sie oder, hin.
2: Genau, so, das ist ein bisschen ähm, problematisch. Da kann ich jetzt auch schlecht... Äh, sag ich mal, das so entkräften, warum, also das in eine gute Richtung drehen, das geht einfach nicht. So so ehrlich bin ich natürlich auch.
0: Hm. Ähm, die die schon extrem hohe Unternehmensbewertung von 35 Milliarden, äh, was würdest du da sagen, Sven? Ist es wieder äh, das viel ähm, beschriebene Antizipationsgeschäft von dir, äh, Sven, dass man da wirklich einfach, dass die, dass die Anleger sagen, ja, äh, dieser ganze Wasserstoffhype, äh, der rechtfertigt dann eben, dem Umsatz ja, also 350 Millionen, sagen wir jetzt mal Umsatz, ähm, ähm, da 35 Milliarden Unternehmensbewertung ist ja astronomisch. Ja? Ähm, wie stehst du dazu, Sven?
1: Ja, die Frage ist immer, wie ein Unternehmen äh, den Börsenwert rechtfertigt. Also, mhm. natürlich, wenn wir jetzt Linde oder Eliquid nehmen, die haben natürlich äh, als Großunternehmen setzen Milliarden um und verdienen auch Milliarden. Äh, das heißt, die Börsenbewertung muss irgendwann in Relation zum Unternehmen zu sehen sein, zu den Wachstumsperspektiven. Und mhm. Als Beispiel, jetzt kann man das nicht vergleichen, aber Bloom Energy baut auch Elektrosolöre, hat jetzt auch eine sk Group für Tankstellen. Die machen eine Milliarde Umsatz dieses Jahr, haben eine Bewertung von sechseinhalb Milliarden, äh, haben ein, eine Bewertung, die einen Bruchteil dessen darstellt, weil die alle anderen Brennstoffzellenunternehmen bewertet werden. Also ich würde eher sagen, dass man mal Gewinne mitnimmt. Oder ich habe gerade diesen kleinen Text geschrieben, äh, wer jetzt in Tesla sein Geld verzehnfacht oder, oder auch vermehrfacht hat, wenn der einen Teil dieses Gewinnes nur nimmt oder einen Bruchteil davon und investiert in Nikola Motors. Das heißt, Nikola baut also Brennstoffzellen LKWs, aber mit Batterie und baut aber eben das, das Tankstellennetz auf. Während ja Tesla damals dieses Supercharger-Netzwerk aufgebaut hat, ohne die sie die Autos hätten gar nicht verkaufen können. Und wenn ich mir jetzt das angucke, ist natürlich der Kampf zwischen Batterie, Elektromobilität und Elektromobilität über das Themenfeld Brennstoffzelle, Wasserstoff, kleine Batterie. Aber wenn im einen Bereich verdient hat, geht vielleicht mal in den anderen Bereich rein. Weil es da auch schon äh, Studien gibt, dass in, in drei bis fünf Jahren, also auch bei PKWs, nicht nur bei Lkw so Bussen, aber dass auf einmal die, die Wasserstoff auf der Langstrecke äh, richtig in Gang kommt, wenn genug Wasserstoff verfügbar ist an der richtigen Stelle und zum guten Preis. Ähm, also was ich sagen will, ist, äh, man sollte hin und wieder, wenn man da hohe Gewinne hat, überlegen, wenn man in der Branche drin bleiben will. Und die Branche per se wird sich gut entwickeln. Da sind Stefan und ich, also denke ich, 150 Prozent einig. Aber dass man dann mal sagt, Mensch, das eine ist super gelaufen, wo soll jetzt eine Platine Soll die auf 70 Milliarden gehen, 100 Milliarden gehen? Wann machen die Gewinn? Oder oder, oder welche Akquisition haben sie vor? Und wenn dann eine Akquisition ist, wo sie 2, 3, 4 Milliarden investieren, dass man dann sich angucken muss, was haben sie da gekauft? Übrigens kann man das auch vergleichen mit Nelasa. Nel Asa. wäre ohne die Firma Proton Onsite, die sie in Amerika gekauft haben, wäre es nur eine Hülle gewesen. Also, das heißt, man muss immer sehen, wo, wo haben die Firmen ihre, ihre, ihr Know-how her? Wie können sie es entwickeln? Wie können sie es in den Markt bringen? Hm. Und Ballard ist, wie auch sagt Stefan sehr stark in, in Asien, weil der, der Markt am, am größten ist für Busse und LKWs und so Aber sie haben jetzt eine Stackfabrik und jetzt wird produziert. Also jetzt sind sie lieferfähig. Alle anderen sind das noch nicht, Stichwort Busse und LKWs. Also wer jetzt liefern kann und, und die Kosten, der Kosten nutzen, die Kosten-of-Ownership-Situation gut ist, der hat den Markt. Da hast du natürlich bei einer Ballade auf einmal ein Wachstum, was dann auch in den nächsten Jahren, jedes Jahr eine Verdopplung irgendwie zur Folge haben könnte. Also, also über diese Produktion, die sie jetzt bereits haben. Hm. Genauso wie Plak ja eine Gigafactory auch baut, wo man eben sehen muss, ja für Gabelstapler oder vielleicht auch für, für Transporter. Also wie, wie lässt sich daraus Umsatzwachstum generieren und letztendlich am Ende des Tages, wie lässt sich damit Gewinn machen? Hm?
0: Hm. Diese 1,5 äh, Milliarden, äh, die die SK Group in Plug Power investiert hat, äh, wisst ihr, wo, wo die genau drin verwendet werden sollen?
1: Ich glaube, es ist ein Joint Venture, wo man gemeinsam das Themenfeld Wasserstoff in, in Asien äh, spielen will. Ich mhm. kann mir vorstellen, da hat Plug ganz tolles Know-how, dass sie ja selbst Wasserstofftankstellen produzieren. Mhm. Ja, das wird ja gleich immer als Paket mitverkauft an, an Walmart und die anderen, äh, dass vielleicht in der Richtung gedacht wird. Mhm. Gleichzeitig ist Blum auch in dem Themenbereich drin äh, mit eigener Elektro- Also da ist ein interessanter Wettbewerb der verschiedenen, sich ergänzenden Technologien im Gange.
0: Die Zusammenarbeit äh, zwischen Plug Power und der Renault-Gruppe, ähm, wie intensiv ist die
2: mittlerweile? Ja, noch nicht so intensiv. Ähm, die befindet sich quasi gerade im Aufbau. Also mehr wie Absprachen ist es halt noch nicht. Es, man hat also quasi so einen Drei-Säulen-Plan aufgestellt. Ähm, man möchte zum einen in Europa, dann in Frankreich ein Innovation Center eröffnen und nebendran halt äh, Herstellung und Vertrieb von ähm, ja diesen ähm, Light Commercial Vehicle, LCV nennen die sich, mhm. ähm, dann vorantreiben. Und ich meine, der Plan ist wirklich ganz gut, also dass man... Ähm, das Entwicklungspotenzial ist ja wirklich noch enorm. Kosten müssen gesenkt werden, äh, Produktionsprozesse verbessert werden. Und wenn man da mit lokalen ähm, Universitäten und Forschungseinrichtungen dann noch zusammenarbeiten kann, umso besser. Und das ist halt der Eintritt, sage ich mal, von für Plug Power in den europäischen Markt. Ähm, jetzt muss natürlich auch äh, dann erstmal geliefert werden. Also die Pläne sind, äh, die, die liegen quasi alle bereit. Aber jetzt muss auch ähm, dieser Plan, sage ich mal, in die Tat umgesetzt werden. Und dieser Plan ist äh, wirklich noch in den Kinderschuhen. Jetzt konnte ich
0: hier auf der äh, Website von Plug Power, habe ich gelesen, dass äh, Ole Höfelmann äh, als General Manager äh, im, im Bereich äh, Business Elektro, Elektrolyse äh, ähm, ja, geheiert wurde. Ähm, sagt euch der Mann was?
2: Ich habe ja vorhin schon gesagt, Plug Power hat quasi im, wirklich im letzten Jahr ähm, die Umsätze noch zu 100% Prozent fast in den USA gemacht und ähm, Plug Power fährt halt eine sehr aggressive Strategie mit den ganzen Kapitalerhöhungen. Ähm, also die investieren halt so massiv und drängen in diese Marktmärkte hinein. Da muss man natürlich auch ehrlich sagen, da ist Ballot Power auf dem asiatischen Markt natürlich schon weiter, weil äh, wo Plug Power da noch hin will, da ist quasi Ballet schon. Ähm, aber wenn Plug Power es gut macht, es ist natürlich jetzt auch viel Euphorie und viel, äh, wenn es wirklich so kommt, in dem Kurs drin. Plug Power muss halt liefern demnächst und sonst kann es halt sehr schnell in die andere Richtung gehen. Also wenn jetzt irgendwie Meldungen kommen wie ähm, zum Beispiel bei, bei was bei bei Nikola ein großes Problem war, dass da der dieser pa äh, Partnership mit ähm, General Motors äh, sag ich mal, abgeblasen wurde. Also die wollten sich ja eigentlich bei Nikola einkaufen. Ähm, wenn sowas jetzt bei Plug käme mit SK oder Renault, das wäre natürlich eine große Katastrophe. Aber damit ist, glaube ich, also es ist eine Win-Win-Situation. -win ähm, und also für beide, sowohl jetzt da zum Beispiel für Renault als auch für Plug Power, warum sollte da sowas passieren? Also ich bin da optimistisch, weil der Markt halt auch, wie der Sven es vorhin schon sagte, der dürstet äh, nach äh, Wasserstoff- und Brennstoffzellen, vor allem in den äh, Nutzfahrzeugen zur Dekarbonisierung, weil alle großen Länder äh, und Volkswirtschaften der Welt äh, wollen bis 2040, 2050 emissionsfrei sein. Ähm, in, in, also China möchte eine Million ähm, Fusel Electric Vehicle bis 2030 auf den Straßen haben. Im Moment sind es, glaube ich, nur ein Prozent davon, also auch noch weit weg.
1: 800,
2: ja. ja, also ambitionierte Ziele, die Plug Power hat, aber die Länder, also die Ziele der Länder, sind ebenso ambitioniert und ja, da trifft Ambition auf Ambition und ich denke, da ist einiges möglich. Ja.
1: Und äh, ergänzen vielleicht? ein hat ja jetzt ja bummelige, ich würde mal sagen, zwischen vier und fünf Milliarden Dollar in der Bank, ähm, Das äh, ist darauf ankommt, was machen Sie mit dem Geld, welche Firma übernehmen Sie, weil natürlich auch die Preise von Firmen, die übernommen werden könnten, natürlich auch nicht gerade billig sind, ne? muss man ja auch sehen, oder äh, schaffen Sie es, eine größere Akquisition zu stemmen, wo Sie Ihre eigenen Aktien als Währung auch mit einsetzen können, dass Sie also nicht das ganze Cash, was Sie jetzt haben, einsetzen müssen, sondern vielleicht ein zwei Milliarden, aber vielleicht zwei Milliarden über Aktienausgabe oder so, wenn das dann ein Inhalt ist, also eine Firma übernommen wird, die da dasteht, schon Umsätze macht und, und die Story ergänzt, dann äh, wird das natürlich durchaus sehr positiv. Kurze Anmerkung zu Nikola. Ähm, äh, mit General Motors ist es gut, dass die nichts gemacht haben mit Nikola. Die hätten den SUV Badger, also DAX-Übersetzung gemacht und hätten eigentlich äh, geldwerte Vorteile geliefert, also dass sie dieses Auto für Nikola bauen und da, äh, sagen wir mal, zwei Milliarden Dollar in die Hand nehmen dafür, aber sich nicht direkt beteiligen bei Nikola, sondern Aktien bekommen hätten. Und jetzt sagt man sogar, dass es ganz gut ist, dass dieser SUV nicht kommt, sondern dass man sich lieber erst mal auf die LKWs konzentriert, die mit kleiner Batterie und Wasserstoff dann fahren, dass eigentlich dieser Deal gar nicht mal so, so, so negativ ist für, für Nikola. Die Firma will ja eben LKWs auf die Straße bringen und der LKW-Markt Nutzfahrzeuge ist eigentlich der erste richtig große Markt für die Brennstoffzelle für Wasserstoff. Also PKWs kommen erst viel, viel später in großer Menge. Ähm, zumal auch eben Klima-Emissionsbedingungen da sind. Wenn man Amerika nimmt, da gibt es jetzt ja zehn Bundesstaaten, die Emissionsbedingungen erlassen haben, vor allem natürlich Kalifornien. Das gleiche Klimapakt in Europa. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren schon muss ein riesiger Teil von LKWs äh, quasi äh, mit, also entweder Batterie oder eben, was ich glaube, Wasserstoff betrieben werden, aber eben nicht mal mit Diesel. Also da sind äh, äh, enorme Märkte. Und da äh, ist Nikola zu sehen eben, äh, dass sie ja, auch die Tankstellen auf den Weg bringen. Also ein positives Henne-Ei-Problem lösen, weil die Argumentation in Deutschland ja immer ist, wenn es keine Tankstellen gibt, dann kauft auch keiner ein Auto, was mit Wasserstoff betrieben wird und, und umgekehrt. Ähm, also die Story könnte da sehr spannend sein. Ich glaube, dass Nikola, wir äh, haben ja einen Businessplan, den Sie verfolgen, deswegen auch diese Börsenbewertung. Und Sie haben 900 Millionen noch in der Bank ähm, oder hatten die in der Bank dass da ein Board Deal auch kommen kann, dass eine Investmentbank sagt, komm hier, ihr habt eine Milliarde und, und äh, macht das, was ihr vorhabt. Also äh, es äh, könnte sehr, sehr spannend sein, wie die Firma es macht. Übrigens auch da, äh, wenn sich Plagt bei Nikola beteiligen würde, man macht das gemeinsam mit den Tankstellen zum Beispiel. Also da gibt Synergien ohne Ende. Ne? Also man muss ja ein bisschen visionär auch ein bisschen schräg denken können. Ne? Mm -hmm.
0: Auch im Wasserstoffaktienmarkt oder im ganzen Wasserstoffbereich wird es ja irgendwann auch eine Konsolidierung geben. Ähm, wenn sich jetzt der Anleger, die Anlegerin fragt, äh, soll ich in Plug Power investieren äh, und vielleicht nicht so viel äh, Hintergrundinfos hat äh, wie ihr, ähm, welche, welche Alternativen zur Plug Power, die, sagen wir mal, ähnliche Produkte herstellen wie Plug Power, gibt es denn noch?
2: Ähm, ja, also der, der Sven. hat, hat es vorhin ja schon ähm, ja. Ja, <lacht> gesagt, also Ballad will jetzt ja auch auf den Markt ähm, und und äh, seine Brennstoffzellen wirklich in die Warenhäuser bringen. Mhm. Ähm, von daher wäre das eine Alternative. Aber ich sag mal, natürlich ist der Sven, ähm, wir haben so unsere Lieblinge, sag ich mal. Ja, Man muss klar, aber klar. auch ähm, sagen, dass die Bewertung von Ballad Power, äh, klar, die liegt äh, bei jetzt bei bei 10 Milliarden, aber wenn ich die auch ins Verhältnis zum Umsatz setze, dann sind die, äh, sage ich mal, nicht so weit weg von Plug Power, noch ein bisschen günstiger, aber auch schon sehr hochwertig. Also man muss eigentlich im Moment sagen, dass durch die Bank weg alle Wasserstoffaktien sehr, sehr ambitioniert bewertet sind. Ja. Außer wie das Sven schon sagte, Bloom Energy, da ist das Kursumsatzverhältnis noch bei äh, Humanen 10, äh, das nee, heißt... 5, 6, 5, 6. Ähm, ja, genau, wenn man den, den, den 2021er Umsatz nimmt, dann, mhm. dann sind sie niedriger, bei sechs, genau. Ähm, das heißt, Blumen wäre eigentlich, ich sag mal so, das passivste Investment. Die sind natürlich ähm, in einem anderen Bereich unterwegs jetzt wie Plug Power. Ähm, ja. Mhm.
1: Wir setzen auf, auf gelben Wasserstoff aus Biogas, glauben, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren pro Kilo Preise möglich sind, die sogar Richtung 1 Dollar gehen. Also es gibt ja Schätzungen, dass man sagt, zwei Dollar pro Kilo bis 2030. Aber jetzt gibt es schon große technische Elektrolyse sogar schon, dass man ja, 1,50... 1,50 hat nicht also selber jetzt gerade gesagt. Also es sind schon spannende Dinge im Gange. Und äh, in die Richtung äh, Blumen, die wollen in, in, in ein paar Jahren äh, dreiviertel Milliarde Umsatz machen, nur mit der Produktion von Wasserstoff. Also äh, sie machen eine Milliarde Umsatz mit, mit Anlagen, mit, mit Brennstoffzellen, Kraftwerken, wo die Umsätze sind, eben Serviceverträge, Hard- und Software und, und, und Energieserver und ähnlichem, aber eben auch, dass die sagen, wir haben so gute Elektrolyse-Technik bei uns im Haus, dass, dass wir selber auch Wasserstoff produzieren. Also da kommt schon eine Menge zusammen, was man dann auch ein bisschen mit Plug sogar vergleichen kann, wenn man Wasserstoff als, als Thema nimmt. Mhm.
0: Ich glaube, die Krux die für die für den durchschnittlichen Anleger ist halt dahinter so ein bisschen, dass, dass die, die typischen Wasserstoffaktien eben als Wasserstoffaktien gelabelt sind. Ja, in, in allen Medien heißt es immer, Wasserstoffaktien entwickeln sich super, aber der durchschnittliche Anleger versteht halt oftmals ja gar nicht das Kerngeschäft. Und Wasserstoffaktie ist nicht gleich Wasserstoffaktie. Ja. Würdet ihr da nämlich, also, also wie macht man, wie, welchen Tipp habt ihr für die Anleger? Wie, wie sollte man vielleicht da vorgehen, wenn man jetzt nicht wirklich sich da in jedes einzelne Unternehmen ganz tief reinlesen? Will.
1: Ja, in ein Depot, in ein Portfolio investieren wie von Stefan, weil da alles abgebildet ist. Mhm. Also, viele, viele, du hast ja, Plagg ist ja ein kleiner Teil, aber du hast ja ganz viele. Ich glaube, Linde ist auch drin, also du hast ja die großen auch abgebildet. Mhm.
2: Mhm. Äh, ja, also wenn, wenn sich jemand wirklich nicht im Detail damit beschäftigen will oder zeitlich auch einfach nicht kann, äh, dann bietet sowas wie Sven, also was Sven macht oder ich mache, äh, über Wikifolio bietet halt eine Möglichkeit, dass man da dann wirklich den, ich sage mal in Anführungszeichen, Experten vertraut. Und es gibt halt auch andere Wikifolios auf Wasserstoff, die, wo, wo die Zusammensetzung ein bisschen anders ist. Aber ich würde zum Beispiel schon sagen bei mir, das Plug Power aktuell mit 15 Prozent gewichtet und die zweitgrößte Position ist äh, ja, Ballad Power mit knapp 9 Prozent. Ähm, also äh, da sind jetzt die Top-Zwei-Positionen ein Viertel. Und ich, ich versuche halt ein bisschen breiter zu streuen, um halt, wie du schon sagtest, dieses Risiko ein bisschen zu minimieren, selbst wenn jetzt mal eine Aktie fallen sollte, dann ist nicht direkt das ganze Geld futsch. Also ich versuche da halt, weil wie gesagt, mein, mein Wikifolio ja jetzt auch mittlerweile einen äh, Namen hat und auch sehr viel ja, Geld genau. da drin ist, okay. ähm, kann ich, also ich, ich werde nicht jetzt 100% in eine Aktie gehen, weil ich sage, das ist die eine Aktie, das wäre einfach äh, viel zu gefährlich. Ja, und ja.
1: es gibt ja auch große Fonds, also auf Mons und Eling. Oder bei mir zum Beispiel habe ich auch etwas drin, was ich als Absicherung betrachte, allgemeiner Natur, aber eben auch eine klare, handfeste Anti-Batteriespekulation. Ich habe langfrist verkaufsoptionen auf Tesla auch drin. Immer so im Depotwert zwischen 5 und 10 Prozent. Wo ich mir sage, wenn die anderen die weiter steigen, glaube ich. Und dass eigentlich der Anstieg viel höher sein wird, als das höchstmögliche Risiko eines solchen Optionsscheins, dass er mich am Ende der Laufzeit auf Null fällt, die man allerdings auch zwischendurch verkaufen kann. Mhm. Wo ich eben sage, wenn mal äh, eine Tesla mal unter Druck gerät, letztes Jahr im Februar war das der Fall, dann ging sie von 850 auf 350 und dann von 50 auf jetzt Tausend, äh, wenn man den Split berücksichtigt, 1 zu 5. Äh, so eine Art ja, Brennstoffzellen, Wasserstoffspekulation und ein Anti-Investment. Mhm. <lacht> im gewissen Hebel natürlich. Wenn ein Tesla mal 400, 500 Dollar fällt und was was ein paar tausend Prozent oder ein paar hundert Prozent steigt, kann auch mal in die andere Richtung gehen. Das ist natürlich viel, viel spekulativer als, als das, was ich da macht. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Vielleicht,
0: Stefan, kannst du an der Stelle nochmal ganz kurz äh, erklären, wie Wikifolio eigentlich funktioniert. Wikifolio ist ja auf der einen Seite im Prinzip, sagen wir mal, eine Art Informationsmedium, wo ich mich jetzt als Anleger äh, inspirieren und informieren kann. Ich könnte jetzt in dein Depot reingehen und mal angucken, was, was machst du da eigentlich und was, was schreibst du dazu. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Art Index, äh, wo ich auch im Prinzip investieren kann und äh, ja mit, mit wenig Arbeit eigentlich von, von deinem Wissen profitiere.
2: Genau, ein Wikifull ist quasi wie so eine Art ähm, Fonds. Also ich betreibe ein Musterdepot, wo quasi äh, jeder sehen kann, was ich da reinkaufe, wie hoch die Gewichtungen der einzelnen Positionen sind. Ich schreibe News und Analysen über einzelne Aktien. Das kann man mitverfolgen und ähm, man kann sich dann quasi, wenn wenn ich jetzt irgendeine News geschrieben habe und die hat einem gefallen, dann kann man sich quasi die Aktie auch in sein Depot einkaufen die Alternative ist, dass halt über äh, Lang und Schwarz, die haben sogenannte Indexzertifikate auf dieses Wikifolio ausgegeben. Äh, da kann man dann äh, quasi in meine Handelsidee rein investieren. Man partizipiert dann eins zu eins an dem, was ich im Wikifolio äh, mache. Mhm. Okay, mhm.
0: Lasst uns doch vielleicht jetzt mal kurz auf den, auf den Kurs äh, von Plug Power kommen. Ähm, Im letzten Jahr, im Jahr 2020, hat sich der Kurs ja sensationell entwickelt. Ist, glaube ich, unter 10 Dollar gestartet. Ist richtig, ne? Ja. Und am Ende irgendwo bei zwischen 50 und 60 Dollar gelandet. Also, also plus, äh, plus 1426 Prozent. Äh, absoluter Wahnsinn. Äh, und, war, heute. Ja, und war, glaube ich, wirklich so die Wasserstoffaktie schlechthin eigentlich, oder? Also die, die Kursentwicklung war eigentlich einmalig. Mhm.
1: Nein, Ballet ist auch von dreieinhalb auf über 30 gegangen. Ah. <lacht> Und Fuel Cell von 20, 30 Cent auf 24 Dollar. Mm
0: -hmm. jetzt, hat sich, jetzt sind wir natürlich auf einem relativ hohen Niveau. Ähm, Stefan, wie, wie siehst, du, äh, siehst du das? Wird sich äh, 2021 genauso verhalten wie
2: 2020 oder geht es jetzt ein bisschen moderater? Hm. Ähm, das Problem ist ein bisschen, äh, der Mensch versucht ja immer, sich irgendwo, äh, sag ich mal, grenzen zu setzen oder einen anker sich zu holen sagte also das wenn sagt ja vorhin ähm, auch ähm, es, es gibt äh, was, was ist ein hohes äh, was ist eine hohe bewertung ja? also ähm, plug power war ja schon in anführungszeichen hoch bewertet bei 30 euro dann hat sich es noch mal verdoppelt und ist jetzt immer noch hoch bewertet dasselbe gilt natürlich für alle anderen aktien auch äh, also der äh, die frage ist wo wo läuft das hin? Es gibt da aktuell äh, keine, es, es gibt keine charttechnische oder es, es gibt einfach keine Erklärung dafür, irgendwie jetzt zu sagen, okay, Plug Power ein fairer Kurs ist jetzt bei 100 Dollar. Es könnte auch ein fairer Kurs bei 200 Dollar sein. Ja, wenn der Markt ja. das so sagt, dann ist es so. Ähm, wir sind bei Tesla
1: 800 Milliarden. Wir sind inklusive der Aktien, die die Musk hat, und die Optionsrechte sind wir bei einer Billion, also 1000 Milliarden für einen
2: Anbieter von Batterieautos. Ja, ja und ähm, ich sag mal, was ich halt klar erkennen kann, ist, dass die Leute in grüne Aktien investieren wollen, weil es ist wirklich ein Megatrend. Es wird in diesem Jahrzehnt sehr viel äh, rein investiert und wenn man sich allein die Fördermaßnahmen anguckt, die im letzten Jahr verabschiedet wurden, äh, dann wird einem schon schwindelig. Also, ja. äh, die, der der EU-Green-Deal, der sieht halt vor, bis 2030 äh, zur Umsetzung der Klimaneutralität bis 2050 sollen jährlich 260 Milliarden Euro in erneuerbare Energien, was auch Wasserstoff und Brennstoffzellen mit einschließt, investiert ja. werden. Ähm, in den USA, Joe Biden, dieses äh, 2000 Milliarden us dollar Klimapaket, dann gibt es zwei interessante Studien, äh, die halt... Also in den USA gibt es eine Studie, Roadmap to US Hydrogen Energy Leadership. Die haben halt ausgerechnet, dass bis 2050 mit Wasserstoff 750 Milliarden Euro Jahresumsatz erzielt werden kann und 3,4 Millionen Arbeitsplätze generiert werden. Dasselbe in Europa mit der DG Ener studie wo bis 2050... 5,4 Millionen Arbeitsplätze bei einem Jahresumsatz von 800 Milliarden Euro möglich sind. Also das sind einfach Zahlen. Wenn die Unternehmen da wirklich jetzt aggressiv in den Markt reingehen und äh, investieren und sich die, äh, die, die Anteile vom Kuchen, also sich möglichst viel von dem Kuchen schnappen können, dann ist da sehr viel möglich. Deswegen, also wie man bei Tesla zum Beispiel auch sieht, sind halt auch hohe Bewertungen über einen langen Zeitraum möglich. Also Tesla war ja selbst zur Hälfte von dem aktuellen Kurs auch schon hoch bewertet. Ja, also ja. mhm. äh, so Aktien, so Trendaktien können halt über eine lange Zeit äh, eine hohe Bewertung halten und die Leute, die dann gesagt haben, bei Plug Power hat 10, Euro, 10, 10 Dollar, äh, hat sich jetzt verdoppelt, der Kurs ist schon heiß gelaufen, die haben halt jetzt auch Pech gehabt. Also ich würde für Leute, die jetzt gar nicht im Markt drin sind, aber mit partizipieren wollen, würde ich halt sagen, okay, äh, wenn ihr, sagen wir, 10.000 Euro zum Investieren habt, dann dann investiere einfach jetzt, äh, keine Ahnung, ein Drittel und schau mal, wenn es runterkommt, dann kann man immer noch nachlegen. Aber es ja. wäre auch fatal zu sagen, nee, jetzt ist alles so hochgelaufen, ich warte. Weil dann kann es passieren, dass man sich halt wirklich tot wartet und am Ende gar nicht partizipiert.
1: Ja. Also bin ich voll bei dir. In Ergänzung, äh, Südkorea will, will 15 Terawatt Leistung über Wasserstoff generieren, das ist bis 2040. Die wollen mehrere Millionen Fahrzeuge mit Wasserstoff auf den Straßen wissen. Group als Beispiel, dem gehören 3.400 Tankstellen. Davon werden jetzt 1.600 umgebaut zu Wasserstoff. Eine Studie von Shell sagt, dass langfristig, also auf Sicht der nächsten 20 Jahre, jede dritte Tankstelle auch Wasserstoff äh, haben wird, anbieten wird. Also es ist, ist gewaltig, was was da weltweit da ist. Und ein Vorrenner, äh, Frontrunner im Positiven ist natürlich ganz klar China. Ne? Also bei wenigstens vorhin diese eine Million Fahrzeuge, die alles abdecken, also von PKWs über LKWs. Aber 100.000 Nutzfahrzeuge bis 2024, die mit Wasserstoff fahren sollen. Da gibt es 15 Provinzen, die da äh, gefördert werden, also mit, mit allem, was äh, Wasserstoff als Thematik äh, umfasst. Also äh, das sind äh, gewaltige Dinge. Und man muss natürlich eben sehen, welche Firma hat welches Geschäftsmodell und wo wird eben dann am meisten eben äh, verdient. Und äh, eine Ballard will auch in die Richtung Elektrolyse, eine Blumen äh, will da rein. Äh, dazu auch eine Studie. Ich meine, First Boston oder, oder äh, Boston Consulting hat das mal vor ein paar Jahren rausgebracht. Äh, das ist eine Studie gewesen, die ist sicherlich jetzt äh, veraltet. Aber ich habe äh, die Summe noch im Kopf, die da drin stand, nämlich 150 Milliarden Dollar oder Euro, das weiß ich nicht mehr. Aber äh, in den nächsten 20 Jahren, was in der Elektrolyse investiert wird. Also eigentlich die Technologie, die mittels Strom äh, Wasser splittet und Wasserstoff und Sauerstoff entstehen lässt. Also, äh, das sind natürlich gewaltige Dinge und wer da, nicht nur Technologie liefert, sondern im Geschäftsmodell auch verdient. Und da komme ich wieder auf Nikola. Weil wenn die diese Tankstellen, diese 700 in, in Amerika haben oder 70 in Europa und es gibt dann noch Busse und LKWs und, und landwirtschaftliche Maschinen und, und später auch PKWs, äh, dass man dann über den Wasserstoff äh, dieser Infrastruktur richtig Geld verdient. Ich könnte übrigens auch in die Richtung von Tesla gehen. Also wenn jetzt die Stromladestationen, wenn die da wirklich äh, viele Autos auf der Straße haben, dass sie dann irgendwann über den Strom auch Geld verdienen. Im Augenblick ist das noch nicht so, aber Natürlich, da. das sind alles Dinge, wo die Consumables eigentlich im Vordergrund stehen. Also nicht die Technologie nur, sondern was man damit macht.
0: Welche externe Entwicklung, sagen wir mal weltweit, äh, würde denn Plug Power am meisten
2: in die Karten spielen? Welche externe Entwicklung? Also im Prinzip spielt alles so, wie es jetzt verabschiedet wurde und geplant ist von den Ländern, äh, Plug Power in die Karten. Also nicht ja. nur Plug Power, natürlich Nein. allen ja. anderen auch. Ja. Plug Power versucht sich halt jetzt, sage ich mal, ein großes Stück von Kuchen abzuschneiden, indem sie halt so aggressiv vorgehen mit ihren Investments. Äh, das muss natürlich auch alles hinterher äh, aufgehen. Ja, aber ich sag mal, die, äh, die, die Grundlage ist wirklich geschaffen in den USA, in Europa, in China beziehungsweise Asien, Australien auch, die sind da auch ja. wirklich sehr viel am tun. Ähm, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass halt für, für den sag ich mal normalbürger der ähm, der hier in, in deutschland seinem täglichen leben nachgeht der sieht halt einfach nicht so viel davon ähm, weil sich halt sage ich mal alles so hinter verschlossenen türen abspielt und als normaler mensch bekommt man das halt gar nicht so mit ja. äh, aber es ist wirklich also im letzten jahr wurde die wurde der grundstein gelegt durch die ganzen fördermaßnahmen ähm, auch die durch die nationale wasserstoffstruktur Strategie von Deutschland, wo äh, 10 Gigawatt Elektrolyseleistung geplant sind. Ja. Und ähm, das macht, das ist jedes Land. Also jedes Land hat mittlerweile, äh, oder fast jedes Land hat so eine Strategie. Und dann gibt es halt noch die großen Klimapakete von ganzen Kontinenten wie der EU. Also es ist, mh, ich glaube, viele können sich noch nicht so richtig vorstellen, was in diesem Jahrzehnt mit Wasserstoff- und Brennstoffzellen eigentlich möglich ist, weil okay. Wir stehen ja. erst am Anfang, also weil wir sehen noch keine Wasserstoff-LKWs über die Straße fahren, wenn dann nur Prototypen. Wir sehen noch keine Wasserstoffautos, wir sehen noch keine äh, richtigen äh, Elektrolyseanlagen mit Wasserstoffspeichern zur Entlastung der Stromnetze. Das alles sehen wir halt noch gar nicht richtig. Deswegen ist es so schwer greifbar. Das
1: wird massiv kommen. Es muss auch kommen, Stichwort äh, Klimawandel und Ähnlichem. Und äh, da ist immer nur die Frage, wer verdient an was, also oder wer, wer bietet Lösungen an? Also das Beispiel mit Plug oder auch Ballad, die liefern ja auch äh, Stacks für Gabelstapler. Das heißt, dass äh, ein, ein äh, Unternehmen wie, wie Amazon Walmart ver vertritt also stellvertretend für viele andere, die können auf einmal in drei, vier Schichtbetrieben mit den Gabelstaplern arbeiten, Wasserdampf als Abfallstoff, als dass sie jetzt eine Batterie austauschen müssen und die Recyclingprobleme haben oder, oder die Ladezeiten, die sie dann hätten bei, bei Strom. Also das heißt eben der Nutzen, der gestiftet wird. Und deswegen ist zum Beispiel spannend, was Hyundai macht oder eben Nikola auch, dass sie nicht jetzt Hardware verkaufen, also ein LKW, sondern pro Kilometer eine Pauschale, die also die Hardware, das Fahrzeug kombiniert mit dem Wasserstoff, mit dem grünen. Also das sind ganz neue Modelle, die da kommen. Ähnlich wie Jules Packard mit dem Drucker. Also das heißt, der Drucker, den kann man verschenken. Aber Hauptsache, die Leute drucken viel und kaufen viele von den Kartuschen. Ich habe in dem Zusammenhang, da kann man mich jetzt auch für auslachen, ich habe mit den The äh, Simpsons äh, mal also über ein Forum Kontakt aufgenommen. Die haben 25 Predictions gemacht, die irgendwie alle eingetreten sind. Also Trump als Präsident und, und viele andere Dinge. Und ich habe einfach mal die Idee da in den Raum geschmissen, äh, mal so eine Prognose, äh, Batterie in ein paar Jahren für bestimmte Anwendungen nicht mehr so, wie man es heute glaubt. Und stattdessen eben Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Ne? Also äh, Also im positiven Sinne.
0: Also ich meinte jetzt auch so mit den, mit den externen Entwicklungen, äh, jetzt beispielsweise eben so wie diese nationale Wasserstoffstrategie, die eben Deutschland verabschiedet hat, Europa hat es gemacht, Amerika hat es gemacht, das sind ja alles Sachen, die die Unternehmen selber nicht in der Hand haben, nicht beeinflussen können. Die können natürlich ihre, sagen wir mal, ihr Kerngeschäft, können die seriös jeden Tag äh, äh, verwalten und kommen vielleicht auch so ein Stück weit nach vorne. Wenn man sich aber ja. dann die äh, eben die Kursverläufe äh, der einzelnen Aktien anguckt, kann man ja schon, glaube ich, so weit gehen, dass man dass man sagt, äh, das hat ihr ja Jetzt nicht nur oder auch vielleicht gar nicht so viel mit, mit der eigentlichen Arbeit der Unternehmen zu tun, sondern viel mehr mit der Marktentwicklung.
1: Ja. Und eine Sache in dem Zusammenhang, dass eine, ich würde mal sagen, eine Art Merger Mania entstehen kann. Wir haben es in, der, in ganz vielen Branchen gesehen, früher vor ein paar Jahren in, in dem Medienbereich, wo alle möglichen Firmen sich gegenseitig aufgekauft haben, also Time Warner und andere. Äh, Cummins Engine, ein großer Motorenhersteller, hat, äh, hat Genix übernommen, einen Weltmarktführer für Elektrolyseanlagen, aber auch für Stacks, für LKWs. Ähm, das heißt, was passieren kann, ist natürlich, dass die Großen, wie Siemens Energy oder oder auch Gen, äh, GE und andere, dass die äh, sagen, wir, der Bereich ist so riesig, wir müssen uns jetzt die Marktführer kaufen. Äh, ne? Also dass das eine Blumen vielleicht geschockt wird von einem Unternehmen, wo es sagt, Blumen ist doch klein, aber wir können es groß machen. Mhm. Also dass da gewissermaßen eine ganze Reihe von Akquisitionen, von Fusionen, von Übernahmen äh, kommen kann. Also was das Ganze natürlich nochmal dann auf eine ganz andere Stufe bringt. Also mhm. spekulativ äh, auf einmal dann auch ein Run losgeht, äh, welcher könnte, welches Unternehmen könnte das nächste sein. Ne?
0: Das wäre das, ja dann im Prinzip so diese Konsolidierung, wo dann vielleicht äh, ein paar äh, hinten runterfallen würden. Ne?
1: Klar. Mhm. Also eben Synergie, ne? dass das Firmen wie, wie Fisman, Panasonic oder andere eben ja, sich Firmen anlachen, wo sie sagen, was die haben, ist Know-how, was wir groß machen können mhm. durch unsere Netzwerke, durch unsere weltweite
2: value äh, also, ja. Chain. Mhm. Markus, wo, wo du wahrscheinlich darauf hinaus wolltest, äh, ob die Kurse jetzt noch in einem äh, normalen Verhältnis äh, stehen zu dem, was geliefert wird, äh, dann ist die Antwort eigentlich nein, weil wenn ich die Bewertung mit irgendeinem anderen Bereich vergleiche, sei es irgendwie Software, Hardware, Automobil, nimm irgendeine Branche, ja. äh, dann, dann ist Wasserstoff die am höchsten bewertete aktuell, weil ähm, alle durch, Unternehmen durch die Bank weg äh, machen noch keinen Gewinn, das Unternehmen, was quasi am nächsten da dran ist, ist tatsächlich auch äh, Bloom Energy, also die es ja. schon geschafft haben, positives EBIT da zu erwirtschaften. Ja, ähm, ja aber ähm, an der Börse, <lacht> sagt man halt immer so salopp, wird halt die Zukunft gehandelt und ähm, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Plug Power sag ich mal, seine Ziele erreicht und dann einfach in einer grandiosen Position ist, um das nächste Jahrzehnt, also nicht jetzt bis 2030, sondern dann von 2030 bis 2040 ein globaler Player zu sein, dann sage ich, ist die Bewertung jetzt äh, kein Problem. Aber natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, weil der Aktienmarkt geht halt hoch und runter. Ich bin langfristig ja. halt von der Entwicklung überzeugt. Ich sehe jetzt auch noch keinen Grund, Black äh, Power zu verkaufen unter den aktuellen Bedingungen, mh, weil halt aktuell so viel Positives Zusammenfeld, also die niedrigen Zinsen, das ganze Geld, der allgemeine Ansturm auf grüne Aktien. Ähm, ja, natürlich wird es irgendwann mal konsoli konsolidieren, aber das ist wie die ganzen Crash-Propheten, ja, ja, die kommen auch immer daher und sagen: Ja, es knallt, es wird knallen. Ja, dann sag mir halt wann, äh, das kann halt niemand. ja, Also so ein bisschen ja. vergleichbar vielleicht. Mhm. Ja, klar. Ich glaube, in, 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 dem, ähm, ja, in dem Kontext
0: muss man natürlich auch sehen, dass die ganzen alten äh, auch Automobilhersteller, jetzt wie eine, wie eine BMW oder eine Daimler äh, oder vielleicht auch wie eine, wie eine Siemens oder sowas, ja, die natürlich alle äh, irgendwo auch Gewinne machen und äh, über Jahrzehnte äh, Bestand hatten, äh, auf einmal gegenüber solchen Aktien mittlerweile ja kleine Lichter geworden sind, ja, auch äh, im Vergleich jetzt einer Unternehmensbewertung wie Tesla, äh, wo dann auf einmal okay. eben die großen Automobilhersteller äh, in Summe sogar noch kleiner sind als Tesla vielleicht ist auch da Tesla äh, letztendlich zwar jetzt kein, kein Wasserstoffunternehmen, sondern äh, im Prinzip dann nur äh, Batterie ähm, aber ähm, letztendlich Befruchtet es vielleicht auch so ein bisschen diesen Wasserstofftrend, oder? Weil am Ende kann man sagen, okay, das sind die grünen Aktien, das ist der Trend, an den wir alle glauben, äh, dem Trend, äh, dem, ähm, der hat die Zukunft. Äh, und ähm, als Anleger, der jetzt da vielleicht wirklich nicht so viel Ahnung hat, äh, kann man einfach sagen, okay, ich glaube an den Trend und ob ich nun in Wasserstoffaktien investiere oder in eine Tesla-Aktie, am Ende vielleicht egal.
1: Ja, wobei Elektromobilität ist ja. Es geht dir, Stefan, so, mir geht es so, also wenn man mit, Interess mit Personen spricht, die sich äh, für diesen Bereich interessieren, dann wird Elektromobilität also immer noch äh, 95 Prozent gefühlt mit Batterien im gleichgesetzt. Also der Wasserstoff, Brennstoffzelle kommt da eigentlich noch gar nicht vor. Dann gibt es diese ganzen Wirkungsgrad-Diskussionen, äh, die man rauf und runter machen kann, je nachdem, welche Rohstoffe oder wo kommt der Wasserstoff her oder... Ne, also, da gibt es ganz viele Dinge. Ähm, aber da ist meines Erachtens jetzt diese Gefahr auch da. Weil als Beispiel Tesla, ich kriege also da zig Analysen oder die ich mir auch dann anlese, da ist Wasserstoff überhaupt kein Thema bei Tesla. Bei den ganzen Analysten ist das null Thema. Aber Wasserstoff, Brennstoffzelle für Fahrzeuge, auch, auch PKWs, nicht nur LKWs und andere, da kann Wasserstoff in drei, fünf, spätestens in zehn Jahren eine riesige Konkurrenz darstellen, wenn man drei Minuten Wasserstoff tankt und damit 1000 Kilometer fährt dass man, selbst wenn man nur, nur 10 Minuten laden muss, äh, selbst das ist dann schon unbequem. Mhm. Weil, weil man ist es gewöhnt äh, zu tanken. Und hier tankt man halt eben statt äh, Benzin eben Wasserstoff. Also diese ganzen äh, Effekte, die da sind, und das hat bis jetzt keiner der Analysten, die ich verfolge, das sind 17, 18 hier bei Tesla, da ist keiner dabei, der Wasserstoff auch in Relation zu Tesla sieht, bei der Elektrobilität. Das kann mal eine ganz gefährliche Geschichte werden für Tesla. Mhm. Ähm, weil, weil auch Herr Musk ja sagt, die, die, die Brennstoffzelle, die Fuel Cell, ist eine Fool Cell, also eine dumme Zelle. Also er wertet dieses Thema äh, mit einer gewissen Aggression und einer gewissen Arroganz ab. Und das kann auch mal nach hinten losgehen, trotz der enormen Bewertung, die wir da im Augenblick sehen und, und, und den, den Followern, die er hat. Also das, äh, das kommt manchmal die Wende kommt genau dann, wenn, wenn es am schönsten ist. Und sag mal ja auch, Party verlassen, wenn es am schönsten
2: ist. Mhm. Ähm, ich ich glaube, das große Potenzial von Wasserstoff ist halt, dass es äh, nicht nur... Isoliert eingesetzt werden kann, sondern ähm, man sagt ja auch zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mir jetzt äh, einen, einen, LKW anschaffen muss und der ist batterieelektrisch oder äh, mit einer Brennstoffzelle, dann kaufe ich mir den batterieelektrischen, weil der in, als Einzelkosten halt viel günstiger ist. Aber wenn das Ganze skaliert wird, ja, ja. Äh, und ein Gesamt wird, ein, ein gesamter Wasserstoffkreislauf von der Elektrolyse äh, bis zum äh, den Tankstationen und dem Verbrauch in der Brennstoffzelle im Auto äh, aufgebaut wird, dann dann erreicht die äh, äh, Brennstoffzelle äh, schnell Kostenparität. Und je mehr Fahrzeuge ich dann mit Wasserstoff und Brennstoffzelle betreibe, äh, dann wird irgendwann das zum, also die Waage zum Vorteil der von Wasserstoffkippen, weil was, was halt viele anführen, ist natürlich immer der schlechte Wirkungsgrad, aber den schlechten Wirkungsgrad kann ich mit einer Skalierung gegenüber der Batterie äh, quasi ausgleichen. Das, ja. das erkennen halt viele nicht. Also ich glaube,
0: diese äh, wirkungsgrad diskussionen so wie auch gerade Sven schon meinte, äh, die führen irgendwie
1: viele. Also keiner versteht so richtig. Ja, sagen wir mal so, es ist immer die Diskussion, wenn wir jetzt überflüssigen Strom haben aus Sonne, Wind und Wasserkraft und, und der, die Frage immer, wie kann ich ihn speichern? Das heißt, als Puffer ist eine Batterie okay, ja. aber wenn ich ihn große Mengen speichern muss, weil gerade die Sonne scheint oder viel Wind ist und, und ich kann, kann den Strom nicht anders absetzen, dann ist natürlich Wasserstoff das Medium. Das heißt, wenn ich den Strom für umsonst habe, deswegen geht es ja auch um Wasserstoff aus, aus allen möglichen Ländern wie hier oder aus dem arabischen Raum äh, verpackt in Ammoniak oder Ähnlichem zu uns zu bringen, dann basiert das alles ja darauf, dass der Strom dort nichts kostet, also aus Wind- und Sonnenenergie. Ähm, und und äh, da fangen die Wirkungsgrade an, äh, also dann, dann sind diese Situationen eigentlich überflüssig. Es geht ja auch bei Batterien letztendlich darum, äh, dass die Materialien, Nickel, äh, Graphit, äh, Lithium etc., das muss ja auch irgendwo abgebaut werden. Auch da ist ein CO2-Abdruck. Und ich habe äh, vor ein paar Wochen eine Kurzstudie gelesen über Tesla, also wenn die wirklich 20 Millionen batteriebetriebene Autos im Jahr 2030 auf den Markt bringen wollen, nur in diesem Jahr, also das ist das Ziel, diese Mengen an Rohstoffen, die gibt es nicht. Und wenn man das auf die ganze weltweite Autoindustrie überträgt, die ja alle kräftig jetzt in Batterietechnik investieren, dann, dann gibt es zwar technologische Weiterentwicklungen, auch mit der Feststoffbatterie, ganz viele tolle Sachen, aber die das da ist Wasserstoff von den Skalierungseffekten wahnsinnig im Vorteil. Nicht heute, nicht morgen, aber grüner Wasserstoff oder gelber oder türkiser in, in sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahren. Und dadurch, dass da so viel Geld in die Hand genommen wird von den Regierungen und, und so weiter, kann das alles auch viel schneller gehen auf einmal. Also dass man, was man sagt, was in zehn Jahren passiert, ist auf einmal schon in fünf Jahren Realität. Das gibt es ja auch.
0: Okay, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Vielleicht abschließend, lasst uns nochmal kurz auf den ja, auf den Kurs von Plug Power eingehen. Ich glaube, in diesem Monat oder im Monat Januar hat sich die Aktie war auch ein Auf und Ab zwischen 50 und 60 Dollar ist, Stefan, so habe ich dich wahrgenommen, auf jeden Fall noch ein, noch ein Kurs, wo man auf jeden Fall noch einsteigen kann. Eventuell geht es ja noch hoch auf 100 Dollar. Ähm, was würdest du sagen, wie wird sich Plug Power
2: so in den nächsten ein bis drei Monaten entwickeln? Gut, das ist natürlich pauschal schwierig zu beantworten. Ähm, natürlich ist Plug Power jetzt schon gut gelaufen, ähm, wird vielleicht jetzt erstmal in eine Seitwärtsbewegung übergehen. Was ich halt erkenne, ist, äh, dass halt, Kursschwächen, wenn es jetzt mal ähm, kurz unter 50 Euro gefallen ist, auch schnell wieder hochgekauft werden. Also das Interesse ist äh, da und die Leute wollen halt auch an diesem Zukunftstrend ähm, investieren, was bei Plug Power halt so, so ein bisschen ähm, oder was für Plug Power jetzt wieder gut wirken kann, ist äh, die Pressearbeit, weil ja, viele sind Leute ja, sind halt stimmt. sehr konzentriert jetzt auf Plug Power ja, wenn der äh, Andy Marsch da wieder eine gute Nachricht bringt, äh, wo alle wieder jubeln, dann kann es halt auch wieder schnell hochgehen. Ähm, ja, also Kursentwicklung in den nächsten ein, ein bis drei Monaten ist echt schwierig zu sagen. Falls nichts Großes jetzt passiert, dann würde ich eher sagen äh, seitwärts. Wenn noch eine Kooperation gemeldet wird, was jetzt ja zum Beispiel ganz interessant ist, ähm, in dem... dem äh, letzten Call von Plug Power, äh, da ging es um die Aussichten und die Ziele, die erhöht wurden. Daraufhin ist der Kurs ja wieder gestiegen und es kristallisiert sich wohl so ein bisschen ähm, heraus, dass General Motors, ein Partner, also eine Partnerschaft mit Plug Power eingehen könnte. Da ist noch wirklich nichts in trockenen Tüchern. Plug Power hat nur gesagt, dass es mit äh, einem, einem großen Konzern äh, zusammenarbeiten will, der auch in den USA schon 20 Fabriken hat. Also, wenn da eine Meldung rauskommt, ähm, dann könnte es auch wieder schnell 20 Prozent ähm, hochgehen. Ja. Mhm. Wie siehst du das, Ben?
1: Ich würde eine Plug zum Teil glattstellen. Was Stefan sagt, völlig d'accord, klar immer, wenn irgendwelche besonderen Ereignisse sind. Wobei General Motors, äh, muss ich sagen, die sind ganz tief schon im Thema Brennstoffzelle und, und, und äh, Wasserstoff schon drin. Die haben ganz viele äh, Testprojekte für die US Army gemacht, äh, also für Hamburgs, für, für alle. Also G GM ist da schon richtig gut aufgestellt, muss ich sagen, in beiden Richtungen, also Batterie und äh, Wasserstoff. Ich würde Plug mit diesem hohen Gewinn einen Teil mal mitnehmen und, und äh, spekulativ ein bisschen Nikola Motors kaufen, ähm, bei 24 Dollar oder, oder ca. 20 Euro, äh, ein paar Blumen. Ähm, ja, also einfach mal diversifizieren. Also äh, klar, wenn gute News kommen, keine Frage. Aber was man auch immer sehen muss, was ich da ja vorhin erwähnte, da sind jetzt äh, diese Optionsrechte äh, bei Plug, äh, also in der Riesenmenge davon von Amazon und Walmart. Und äh, was spricht dagegen, dass diese Firmen, die müssen ja nicht aktionär sein, wir können ja auch sagen, wir geben euch Aufträge, wir finden das ganz toll, was wir dazu machen, aber wir haben jetzt äh, mal eben bummelig äh, von euch fünf, sechs, sieben Milliarden geschenkt bekommen, äh, Börsenwert, äh, wir gehen da mal raus und nehmen das Geld mit. Kann, Im negativen Sinne kann das auch mal passieren. Ne? Also äh, geht
2: in beide Richtungen. Was, was der Sven sagt, ist vollkommen korrekt. Ähm, mit Walmart und Amazon... Ähm, die haben die Deals ja 2017, glaube ich, angefangen abzuschließen. Ja. Ja. Ähm, damals war natürlich, hat noch niemand gewusst, wo das alles hinführt. Aber zum Beispiel Amazon hat ja auch ein, äh, oder ist dabei einen 2 Milliarden Euro schweren ähm, Climate Fund aufzulegen. Also Amazon will auch klimaneutral äh, werden in den äh, bis 2040 war das, glaube ich. Und ähm, ja, ich meine, Sven, du, du malst ja auch gerne mal äh, mögliche Partnerschaften oder sowas mit, mit <lacht> Bellat aus. Und äh, warum sollte zum Beispiel nicht über ein Subunternehmen von Amazon dann ähm, da eine stärkere Zusammenarbeit mit Power kommen? Gar, gar, keine Frage, gar
1: keine Frage. Es ist zum Beispiel so, dass Bloom Energy baut netzunabhängige Brennstoffzellenkraftwerke, äh, Erdgas, Wasserstoff, Biogas, whatever, und da haben sie ein hohes Ich glaube, sie haben Microsoft als Kunden, sie haben Yahoo, sie haben, also auch, also Amazon weiß ich nicht, aber diese sind Brennstoffzellenkraftwerke, teilweise mit 80 Prozent Wirkungsgrad, also für Strom, Wärme, Kälte, auch Carbon Capture ist so ein Riesenthema. Da wird es viel geben. Diese großen Unternehmen werden natürlich alles machen. Und genauso als Beispiel mit Apple Computer. Apple und Hyundai gibt es ja, Gerüchte sind das gar nicht mehr, sondern dass die was Gemeinsames machen wollen, ein Elektrofahrzeug. Aber äh, komischerweise übersieht äh, man, dass, dass Apple in den letzten Jahren ganz, ganz, ganz viele Patente gekauft hat, die sich mit der Brennstoffzelle befassen, also für Laptops, was man da eben letztendlich alles machen kann. Und äh, warum soll jetzt Apple mit dem Auto kommen, äh, Batterie betrieben? obwohl äh, er ist ja auch ganz stark schon im Bereich Wasserstoff, Brennstoffzelle unterwegs. Warum nicht in Hybrid? Dass das Apple 2024 mit einem äh, Brennstoffzelle hybrid auf den Markt kommt, ne? Also Synergien zwischen den Einzelnen gibt es ohne Ende. Das, ist, das ich, also, Da bin ich voll bei dir. Also, weil diese Unternehmen ja die auch so groß sind, dass sie unterschiedliche Themen auch wasserstoffmäßig abdecken können natürlich.
2: Und äh, jetzt äh, Wal Walmart zum Beispiel ist ja auch ein Partner von Plug Power. Walmart will auch ähm, auf all seine äh, Dächer von den äh, Warenhäusern äh, zum Beispiel Solaranlagen bringen und dann... Ähm, bisher noch Elektroladestationen halt bauen, also auch zum Anbieter von Energie werden und ähm, vielleicht sagen die auch mal, Mensch, Wasserstoff ist ja ein Riesenmarkt, äh, wir haben da schon einen Partner wie Plug Power, dann bauen wir doch einfach bei unseren Läden äh, mit unserem von Sonnenenergie erzeugten äh, Wasserstoff bauen wir einfach auch wasserstoff Wasserstofftankstellen hin. natürlich, ja, los, ähm, natürlich klar. Also das ist mhm. jetzt alles ein bisschen äh, so ein bisschen Zukunftsmalerei, aber man muss ja auch ein bisschen äh, träumen dürfen, und falls sowas, wenn man sowas vorausahnen kann, dann sind natürlich auch große Gewinne möglich, wenn man darauf gesetzt hat.
1: Ja, deswegen sollte Plug äh, äh, sich bei Nikola beteiligen, dann, setzt, dann bauen sie die Tankstellen und, und machen die LKWs.
2: Ja, das wäre <lacht> auch sehr interessant. Ja.
1: Frage, was steigt dann mehr, ne? Nikola Motors oder Plug-Aktien?
2: <lacht> Aber es ist natürlich ohne
1: Rodrigo eine Fiktion. <lacht>
0: Okay, also insgesamt auf jeden Fall viele, viele spannende Informationen, die auf jeden Fall Mut machen. Ich danke euch für diesen, für dieses, ja, für diese Dreier. Konstellation, die wir jetzt hier das erstmalig äh, ausgetestet haben. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle war dann doch so ein das ein oder andere Tonproblem. Äh, das lässt sich jetzt irgendwie in, in der Corona-Situation nicht ändern. Wir sind eh in unterschiedlichen Städten. Ich hoffe, dass die, ich hatte auch schon Infos bekommen, dass äh, der ein oder andere Podcast eben eine schlechte Tonqualität hatte. Wir tun alles dafür, dass, dass die Tonqualität gut ist. Aber dadurch, dass wir jetzt wirklich an unterschiedlichen Orten gesessen haben, äh, kann es sein, dass eben das ein oder andere Wort vielleicht nicht ganz so deutlich war. Ähm, vielleicht zur, ähm, zum, zum, ähm, zum Schluss hin, äh, welche Aktie, welche Wasserstoffaktie würdet ihr gerne beim nächsten Mal besprechen? Bloom Energy. <lacht> Ist, ja, ma, ist okay. eine Wunschrunde.
2: <lacht> äh, können, wir, können wir gerne machen, weil ich glaube, jetzt hat der Sven ja auch schon die Aufmerksamkeit ein bisschen auf Bloom Energy gelegt.
1: Und und Nikola auch, Nikola
2: Motors. Äh, <lacht> Bloom Energy <lacht> ist sicher sehr interessant, weil die halt noch nicht so äh, vom Kurs her davon gelaufen sind. Ich habe jetzt auch ein bisschen, also vor einem Jahr war ich noch skeptisch gegenüber Blumen, weil die zu dem Zeitpunkt auch noch ein negatives Eigenkapital hatten. Also da hatte quasi jeder Aktionär dann äh, eigentlich Schulden. Das haben die jetzt auch ein bisschen, ähm, also ist noch nicht, also sie also sind jetzt im positiven Bereich. Das ist schon mal gut. Ähm, und ähm, natürlich die ganzen Entwicklungen und Partnerschaften mit Blumen, also kurz. Bloom ist bestimmt interessant, aber ich sag mal, mein so Geheimfavorit-Wunschkandidat wäre mal irgendwann äh, das kleine britische Unternehmen Ceres Power, mhm. aber das können wir halt dann vielleicht beim übernächsten Mal mal machen. Ja,
1: Ceres oh ja, cool, mal mal ja.
2: Mhm. Auf, auf jeden Fall. Also ich denke, wir werden
0: eh wahrscheinlich jede äh, der typischen Wasserstoffaktien äh, mal ähm, diskutieren, äh, welche nun als nächstes kommt. Jetzt haben wir uns auf Bloom Energy festgelegt. Ist doch wunderbar. Jetzt weiß auch der, <lacht> der Hörer, was als nächstes ihn erwartet. Ähm, und eine coole bin...
1: Studie von Bloom, die schicke
0: ich dir gleich mal weiter, Stefan. <lacht> mm, gerne, ja. <lacht> okay, an dieser Stelle äh, bleibt mir nur zu sagen, dass ich euch äh, ja für den Podcast äh, äh, vielen Dank sage und äh, ich Passt freue mich drauf, auf die... Vielen Dank, Stefan auf die nächste Folge mit euch und ja wünsche noch einen schönen Abend. Auf gute
2: Kurse. Ja, Dankeschön ja, Dank ebenso und ähm, ja bis dahin. Alles dann Alles klar, tschüss, hat tschüss, Spaß gemacht. Ciao, tschüss.
0: tschüss. Ciao.
2: Das war es auch schon wieder, der
0: Börse in podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse in podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.